0: Привет, друзья, в эфире подкаст Trade Talk. Меня зовут Олег, здесь я делюсь своим подходом к инвестициям, рассказываю о книжках и немножечко рассуждаю о будущем. Сегодняшняя тема у нас достаточно интересна, это продолжение обзора книжек, и книжка на обзоре у нас будет такой библией движения FIRE в Америке. Она, в общем, достаточно популярна и в России становится в последнее время. Но прежде чем начнем, напомню, что вы можете подписаться на меня любым удобным для вас способом, на телеграм-канал, на email-рассылку, подкаст на ютубе или в любом из удобных для вас сервисов подкаста. Кроме того, в рассылке у меня есть ряд секретных писем, которые приходят новым подписчикам постепенно, они никогда не окажутся в публичном доступе. Ну давайте перейдем к книге. Эта книга называется «Мой сосед – миллионер». С таким названием, конечно, она была обречена стать бестселлером на Amazon. Потому что еще два лозунга, которые на ней написаны, они, естественно, подкупают покупателя, когда он видит эту книжку на полке. «Почему работают одни, а другие?» Секреты изобильной жизни. В целом очень хочется сказать вот в следующий момент, что это книга хулиномика. Но нет, лозунги просто похожи. Здесь есть сразу несколько базовых мыслей. Во-первых, что большинство современных миллионеров США скопили свои состояния самостоятельно, в основном как владельцы бизнесов. Кроме того, современные миллионеры в США больше придерживаются модели сбережения, нежели потребления. Подтверждением тому может служить как раз миллионер Outlook 2019 года, отчета от компании Fidelity. Здесь мы видим с вами, что они все-таки поддерживают модель э, сбережений. Во-вторых, финансовое состояние связано с правильными привычками и распределением ресурсов. Богатство можно определить по размеру капитала, активы минус пассивы. И есть еще второй способ, который также будет в книжке описан, и я его расскажу здесь чуть, -чуть позже. Давайте перейдем к портрету типичного миллионера в США. Живут скромнее, чем могут себе позволить, рационально распределяют свои ресурсы, деньги, время усилия для увеличения капитала. Социальный статус для них не важен в сравнении с финансовой свободой, их взрослые дети самостоятельны в жизни и финансах. Типичный миллионер имеет высшее образование, 80% из них закончили колледж, 18% имеют степень магистра. Капитала достаточно для того, чтобы прожить как минимум 10 лет без необходимости снижать потребление семьи. До 20% годового дохода направляется на инвестиции. Средний возраст 57 лет. Что интересно, согласно отчету Fidelity, в 2019 году миллионеры США отправляли до 31% своего дохода на инвестиции. И при этом был средний возраст, у них 67 лет. Разница между доходом и капиталом. Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, у кого есть капитал. Вы можете зарабатывать 100 тысяч долларов в год и тратить все деньги. Или 30 тысяч долларов в год и откладывать из них 5. В книге при разговоре про богатство идет речь про будущий выход на пенсию. В первом случае выйти на пенсию будет сложно из-за отсутствия накоплений и привычек активного потребления. Во втором случае выход возможен, и при этом в год будет требоваться меньше, чем текущий доход, всего 25 тысяч, ожидаемый размер капитала. Для расчета необходимо ваш годовой доход умножить на ваш возраст и поделить на 10. Для себя по этой формуле рассчитал два сценария. Мой годовой доход за последние 5 лет увеличился в несколько раз. Поэтому сначала я посчитал средний годовой доход за 5 лет, затем по текущему годовому доходу. Если ваш капитал больше от того, что получилось при расчетах, вы отлично сберегаете. Если наоборот, ну, вы поняли. Для меня вариант расчета со средним годовым доходом дал результат с отклонением всего 3 или 4% от накоплений. Вариант с текущим годовым доходом показал, что мне недостает 35% в капитале. Я решил, что лучше подойдет вариант со средним доходом. По крайней мере, так себя оправдываю. В Америке лишь 20% населения определяют себя как владельцы собственного дела. При этом 2 трети миллионеров являются таковыми. Основа богатства – бережливость. Большинство миллионеров ведут бюджет и живут намного скромнее, чем позволяет капитал. Те, кто не ведут бюджет, ограничивают себя иным способом. Сначала они откладывают часть дохода и лишь остаток тратят. Бережливость – это основа накопления богатства. И большинство миллионеров в США стали такими самостоятельно за счет накопления капитала. Понятно, что бережливость как основное качество остается с ними и после появления 6 нулей на банковском счете. С чего после этого какие-то привычки. Миллионеры зачастую отвечают «да» на следующие вопросы. Были ли ваши родители бережливы? Бережливы ли вы сами? Можно ли сказать, что ваш супруг или супруга бережливее вас? Богатые знают, куда уходят их деньги. Миллионеры чаще всего ведут бюджет и отлично понимают, на что тратятся их доходы. При этом очень сложно стать богатым, если второй член семьи склонен к расточительству. Отсюда и успехи у адептов FIRE в семьях с единомышленниками. Богатые не только ведут статистику своих трат, но и планируют свою жизнь наперед. Миллионеры обычно уделяют значимое время планированию своих финансов и распределению ресурсов. Богатые менее обеспокоены такими вопросами, как недостаточный уровень капитала для нормальной жизни при выходе на пенсию, разорение бизнеса, внезапная смерть, оставляющая семью без денег, забота о здоровье, рост налогов. Вот так планирование своего будущего снижает уровень стресса и повышает качество жизни. Опять обратимся к отчету Fidelity. 81% миллионеров довольны своей жизнью. Каждый четвертый более удовлетворен своей жизнью, чем год назад. Время – деньги. Отличные накопители богатства, и я тут не прикалываюсь, это термин из книги, тратят на финансовое планирование до 100 часов в год, или 1,2% своего времени. Если распределить это на весь год, то будет примерно по 2 часа в неделю. У большинства из них есть запланированный слот времени каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Здесь важно не общее количество потраченного времени, а регулярность. В книге приводится интересное правило с покупкой недвижимости. Стоимость жилья не должна превышать два совокупных годовых дохода семьи. 97% миллионеров живут в домах стоимостью ниже миллиона долларов. 28,3% живут в домах стоимостью ниже 300 тысяч долларов. В наши дни я думаю, что эти цифры нужно будет удвоить, потому что инфляция за эти годы, конечно же, все дело скорректировала. При этом приводится сразу несколько примеров с тем, как можно потратить свои возможности при покупке недвижимости. Самый простой – недвижимость в престижном районе или класса люкс. В книге приводится статистика о том, что супруги чаще становятся богатыми, если они разделяют стремление к бережливости и потреблению. Тут, мне кажется, больше подойдет формулировка брака, которую высказал Бен Шапира в одном из своих выступлений. Что главное в браке – это разделение общих ценностей. И если ваши ценности – это бережливость и финансовая независимость, то вам повезло. Ссылочку на выступление Бена Шапира я оставлю в описании к видео. Посмотрите обязательно, он достаточно интересный оратор. Не растрачивайте капитал. 86% машин класса люкс принадлежит не миллионерам. Богатые же зачастую ездят на вполне недорогих и не особенно новых автомобилях. Третий из них предпочитает покупать поддержанные автомобили. В целом финансовая состоятельность для богатых значит намного больше, чем статусные покупки. И богатые беспокоятся о будущем гораздо реже плохих накопителей богатства. Все тот же отчет Fidelity напоминает нам про 81% миллионеров, которые довольны своей жизнью, и каждый четвертый больше, чем его жизнь год назад. О правильном воспитании детей. Здесь собран набор советов о том, как учить детей обращаться с деньгами, чтобы воспитать в них самостоятельность и бережливость, аналогичную своим родителям. Любая материальная помощь со стороны родителей стимулирует у детей тягу к потреблению, а не накапливанию. Не говорите детям о своем капитале как минимум до тех пор, пока они не вырастут и не начнут сами себя обеспечивать. И несколько дополнительных советов. Тренируйте в них бережливость и финансовую дисциплину. Не обсуждайте, что из имущества достанется кому из детей в наследство. И не вмешивайтесь в их семейную жизнь. Материальная помощь детям исключает любой риск из их жизни, а без риска они не смогут самостоятельно добиться успеха. И вот как правильно выбрать профессию? Можно посмотреть на наиболее перспективные отрасли, в частности, посмотреть на что богатые тратят свои деньги. Во всей книге идет обсуждение бережливости. Однако они с удовольствием тратят деньги на финансовые юридические консультации и вложение денег в своих детей. Приводится сразу несколько видов деятельности, которые, по мнению авторов, являются прибыльными. Для России и современного мира весьма спорный набор профессий. Судите сами стоматологи, пластические хирурги, юристы и налоговые консультанты. С этими профессиями в развитых странах последние 50 лет все было отлично, а вот турагенты в современном мире постепенно вымирают. Все эти уроки и советы должны привести к тому, что вы начнете жить по средствам и тратить меньше, чем зарабатываете. Накопленный капитал станет сначала просто значимым источником пассивного дохода, а если вы продержите своей бережливости достаточно долго, то и заменить все иные ваши доходы. Книга, с одной стороны, наполнена конкретными советами и примерами, с другой стороны, подчеркивает одну мысль. Богатые это не те, кого мы видим в Инстаграме рядом с дорогими машинами а те, кто могут позволить себе жить так, как они хотят. Мне понравилась книга своей вот этой основной мыслью и рациональным каким-то подходом. Там много статистики приводится, ее интересно почитать, хотя она, конечно, в наши дни уже устарела и, наверное, не имеет смысла забивать себе голову этими цифрами. Но если вам нечего делать и хотите просто скоротать вечерок, книжка достаточно интересная и немножко открывает мозги на то, каким образом люди все-таки добиваются успеха. Потому что вот это осознание, что 80% миллионеров в США сделали себе, сами они унаследовали капитал Оно, конечно открывает глаза на капитализм и как он устроен если есть вопросики какие-то оставляйте их в комментариях обязательно обсудим ссылочку на отчет fidelity report я естественно оставлю посмотрите там достаточно занятная информация тем более что очень много материала здесь касается касаются как раз таки образа жизни миллионеров которые попали в этот опрос то есть к чему они стремятся о чем они думают и какие у них есть страхи это интересно почитать чтобы осознать от чего бы я боялся будучи миллионером но надеюсь про страхи мы с вами на этом канале разговаривать не будем. Спасибо, что дослушали до конца. Оставляйте лайки, комментарии. Я на все комментарии обязательно отвечу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на email-рассылку. И удачи вам. Хорошего чтения.